0: Bienvenue sur Néo Travail, le podcast écoféministe qui explore le futur du travail. Nous sommes Hélène et Laetitia et ici, nous questionnons l'impact du travail sur nos vies. Nous explorons de nouvelles façons de travailler et de lutter grâce à des femmes engagées. Nous donnons la parole à celles qui refusent notre système patriarcal, consumériste et capitaliste. Pour prendre soin du vivant, le futur du travail doit être écoféministe. Car tout est lié, tout est politique, tout est sensible, le travail aussi. Il est possible de travailler différemment et certaines le font déjà. Bonne écoute Bonjour Rosa et bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup Hélène, bonjour. Alors Rosa, tu as fondé la librairie à soi, donc c'est une librairie féministe située dans le premier arrondissement de Lyon. Et d'ailleurs, on enregistre aujourd'hui dans la librairie où tu m'accueilles aujourd'hui, qui est un lieu du coup où on trouve plein de livres, mais pas que. Tu nous en diras plus tout à l'heure. Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous présenter justement ce que c'est qu'une librairie à soi et qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce, dans ce lieu en plus des livres
1: euh, alors, la librairie à soi, c'est une euh, librairie féministe et queer, ouverte depuis euh, octobre 2021 à Lyon, au centre-ville, euh, dans le quartier de l'hôtel de Ville. La librairie euh, a un rayon phare euh, féminisme au pluriel. Euh, parce que, pourquoi au pluriel Parce qu'il y a plusieurs sous-rayons dans ce rayon euh, féminisme et... Euh, euh, et aussi parce qu'il n'y euh, bah, a pas qu'une qu théorie féministe, mais il y en a plusieurs. Euh, voilà. Et donc, euh, pour revenir euh, au sourillon, euh, ça va être l'histoire des féminismes, les questions de masculinité, de genre, euh, de l'écoféminisme, du travail, de prison. Et en fait, il y a beaucoup de domaines qui, euh, qui sont traités dans cette perspective féministe. Euh, et c'est pour montrer aussi que... Euh, euh, bah, c'est un sujet qui euh, se déploie aussi
0: dans plusieurs, euh, euh, plusieurs sphères de notre vie. Quoi. Finalement, les, le féminisme, c'est un peu une façon de voir le monde. Et du coup, on peut peut-être regarder n'importe quelle thématique ou euh, moment de vie exactement. à travers nos lunettes de, de féministe ou d'écoféministes. Oui, exactement. C'est exactement ça. Ouais. Et euh, il m'avait semblé qu'on pouvait aussi trouver des... Euh, des livres euh, pas forcément féministes en tant que tels, mais peut-être plutôt des, simplement des livres qui sont écrits par des femmes euh, ou en tout cas pas par des hommes et, euh, et peut-être plutôt des romans, des choses comme mmh. ça. Est-ce que tu peux nous en dire aussi un peu plus Oui, bien
1: sûr. Euh, donc euh, Effectivement, donc, euh, elle est, euh, la librairie est féministe aussi euh, parce que en fait, nous, on met vraiment en lumière enfin, tous les livres écrits par des femmes et minorités de genre. Euh, bah pour tout donner une idée donc on, a, on va dire 99% de, de livres euh, qui ne sont pas écrits par des hommes 6 euh, euh, et, et ça dans tous les rayons donc, euh, comme j'avais dit le rayon phare c'est féminisme c'est à dire quand on rentre dans les bris, c'est vraiment les, la première table c'est ce qu'on voit euh, mais après le reste des rayons ce sont des, des rayons classiques d'une librairie généraliste donc, on, il y avait évidemment la littérature, euh, la bande, bande dessinée, la jeunesse, euh, les sciences humaines, la vie pratique, euh, poésie, théâtre, etc. Et, et donc, encore une fois, euh, avec une mise en avant euh, très très forte des, des autoristes. Mmh. Et c'est ça
0: qu'on aime ici. c'est <rire> le retour que j'ai, effectivement, ouais, de, de ma clientèle. Très agréable de... De les trouver tout de suite les autrices euh, plutôt que de les chercher au farfond des rayons des librairies classiques. Euh, je, je me demandais toi ce qui t'a donné envie d'ouvrir une librairie féministe et avec justement euh, ce, cet angle très fort et cette euh, voilà cet engagement là. Ok. Euh,
1: et ben en fait c'est une reconversion professionnelle pour moi. Euh, moi j'ai travaillé pendant 18 ans dans le tourisme d'affaires, euh, mais j'étais toujours une grande lectrice. Euh, le tourisme a été impacté beaucoup par euh, le, la pandémie donc euh, j'ai dû partir, quitter mon travail il y avait un plan social c'était en 2020, 2020 2021 oui. euh, et, euh, et donc j'ai fait un bilan de compétences euh, où il y avait l'une euh, une des options euh, qui est ressortie c'était euh, le métier de libraire donc ça a tout de suite fait euh, écho en moi parce que, voilà, comme je l'ai dit, j'ai toujours beaucoup lu. Euh, et puis ma mère était bibliothécaire et bouquiniste quand, quand elle était plus jeune. Euh, et après, en fait, euh, j'ai très vite décidé, je me suis renseignée sur le métier, qu'est-ce qu'il qu faut faire une formation, parce que je ne voulais pas refaire une longue formation. Euh, je voulais vraiment rebondir euh, très vite. Et tout de suite, j'ai pris la décision d'ouvrir ma propre librairie et pas devenir juste libraire. Mmh. Euh, parce que, malgré le, le manque d'expérience, parce que je voulais vraiment être indépendante. Une, la question d'indépendance était très importante pour moi. Dans mon ancien travail, j'étais euh, euh, très autonome dans mon travail. Même si je faisais partie d'un grand groupe. Mais au niveau du management, c'était très, euh, très à l'américaine. Il euh, n'y avait pas du micro-management. Enfin, j'étais pas... Surveillée et j'avais vraiment une autonomie, donc j'appréciais beaucoup une flexibilité d'horaire, etc. Voilà, donc et quand j'ai décidé enfin d'ouvrir ma propre librairie, bah, en fait c'était évident pour moi que ce soit une librairie féministe, parce que euh, bah, si j'ouvre ma propre librairie, ça veut dire que ça va refléter euh, ma personnalité, et ce que je lis, et mes lectures. Et en fait, à ce moment-là précis, je ne lisais pratiquement que ça. Et donc, euh, petit flashback. En 2018, en fait, c'est là que j'ai eu, euh, au début de 2018, j'ai eu ma, mon éveil féministe, je suis tombée dans la marmite. Clairement, six mois après, mais tout. Enfin, vraiment, je, je dis que je suis une féministe post-métou parce qu'avant, euh, c'était quelque chose que, qui m'intéressait. Enfin, je ne me posais même pas la question, en fait. Et je sais que je ne suis pas toute seule dans ce cas-là. Euh, donc euh, voilà, pour moi, il n'y a, a rien de honteux de dire que euh, bah, je suis une féministe post-métho. Oui, ça fait pas 20 ans que je travaille sur le sujet. Je n'ai pas fait les études du genre. Du genre voilà. Mais euh, n'empêche que, donc, euh, une fois que euh, je suis tombée dans la marmite, j'ai commencé à lire beaucoup, euh, beaucoup d'essais. Euh, D'abord, et puis euh, en fait, quand on lit les essais féministes, il y a toujours euh, des, des notes en bas de page, ou des références, ou de la bibliographie. Et euh, moi, c'est. Ou, ou la même autrice qui citait tout le temps, genre Ald par exemple Audrey Lorde, qui citait, ou Bell Hooks, qui sont citées quand même souvent dans les. Dans les dans les essais, euh, bah, ça donne envie en fait de de, de, les, de les découvrir. Donc euh, voilà, d'un livre à l'autre, euh, j'ai commencé à construire ma culture féministe. Et en fait, je me suis retrouvée à un moment donné euh, sans en faire exprès de ne lire que des, de, des autrices. Euh, donc quand j'ai compris ça, euh, je dis ok bah en fait euh, oui c'est clairement parce que je je m'intéresse au féminisme et, et surtout en fait j'ai vu aussi que ça commençait à changer un peu le, mon regard sur le monde en même temps qu'il y a eu ma déconstruction quand même qui se faisait mais voilà poser enfin lire des écrits avec Sophie gaze je trouvais que c'était ça donnait une autre perspective de vision sur le monde euh, et ben quand j'ai décidé d'ouvrir ma propre librairie évidemment que c'était pour moi c'était enfin je n'ai même pas réfléchi quoi c'était évident euh, voilà et puis je me suis renseignée sur euh, s'il y a des librairies en France, féministe en France, comment ça fonctionne, est-ce que euh, qu'est-ce qu'il y a à Lyon, euh, parce que moi j'habite à La Croix, j'allais vivement dimanche et c'est tout. Mmh. <rire> je connaissais très mal les autres librairies à Lyon. Euh, voilà, j'ai fait une petite étude de marché et puis euh, il y avait de la place et je pense j'étais convaincue qu'il y avait un besoin aussi.
0: Et, et... Alors les, les, les personnes qui nous écoutent là peuvent pas le, le, le voir ou le savoir à moins qu'elles connaissent déjà le, le lieu mais on est quand même dans un très joli lieu. Est-ce que ça a été facile euh, de trouver un, un lieu comme ça si bien placé alors que j'ai l'impression que c'est allé quand même assez vite entre... Euh, Covid, arrêt du travail, reconversion, tu te lances, tu montres. Ouais. C'est génial de voir que tu t'es lancé, euh, euh, comme si tu... j'imagine qu'il y a eu plein de doutes, plein d'hésitations, mais euh, est-ce que c'est facile de trouver un lieu comme ça euh, Comment ça s'est fait ou, un Oui, beaucoup de chance. Ou... Je,
1: je pense que quand on veut ouvrir une librairie, et puis n'importe quel commerce tout court, euh, la recherche d'un lieu, d'un local, c'est la partie la plus longue et mmh. la, qui, qui peut justement faire euh, retarder le projet. Euh, et donc effectivement moi c'était le cas alors du coup ça, la partie la plus longue sur une année s'est faite quand même vite mmh. euh, mais en fait à la base je voulais ouvrir une librairie, la librairie à la Croix-Rousse parce que c'est là où j'habite et que c'est là que je connais euh, euh, la clientèle et, euh, et finalement donc je, je, mes recherches de local au début se sont concentrées sur la Croix-Rousse sauf que la Croix-Rousse est très mal foutue j'ai failli avoir un local en face de chez moi, que j'adorais ce local, il est vraiment très beau, mais je ne l'ai pas eu, et finalement tant mieux. J'ai su en fait à un moment qu'il y avait euh, donc, cette librairie Musique euh, puisque j'ai repris la librairie euh, Musique à euh, qui était avant moi. Donc euh, elle est euh, en bas, enfin à côté de l'Hôtel de Ville, à côté de la place des Taureaux, donc ça reste pas loin de chez moi. Oui, moi c'était vraiment très important que ça soit pas loin de chez moi. Mmh. Euh...
0: mais dans ton équilibre euh, vie pro ouais, perso ouais. euh, la mobilité les trajets ça, euh, ça oui. j'ai deux hein. enfants aussi euh,
1: mm. voilà donc c'était pour euh, exactement ces raisons là et euh, donc je suis venue euh, au début juste pour voir la librairie, à quoi elle ressemblait sans enfin, voir le local quoi et quand je suis rentrée j'ai fait waouh mm. c'est c'est exactement ce que je cherche parce que j'avais quand même plein d'idées euh, d'événements d'animations euh, on en parlera peut-être plus tard mm. mais euh, que je voulais mettre en place et j'étonnais vraiment euh, et le locaux que je visitais c'était, euh, j'imaginais pas du tout euh, comment je pouvais faire tout ça euh, et là ici en fait tout était possible tout était possible euh, au delà du fait qu'il est beau et grand et après j'ai commencé euh, mon opération séduction avec euh, l'ancienne euh, <rire> propriétaire du musical, Isabelle j'ai repris, libra... repris le bail commercial mais mmh. euh, j'ai pas du tout repris le stock et évidemment les dents étaient tout autre
0: euh... oui bien sûr enfin. mmh. et euh, oui c'est vrai que la librairie est, est très belle l'espace est, est vraiment euh, super et effectivement c'est grand euh, en tout cas suffisamment pour se projeter euh, sur euh, l'accueil de, de lieux d'événements et j'avais envie effectivement que tu nous en parles un petit peu parce que en plus de tout ce qu'on trouve au sein de la librairie euh, en termes de, de, de livres, d'ouvrages, euh, tu as quand même une programmation euh, euh, assez euh, riche, mmh. assez éclectique aussi en termes de format et de, et de sujets euh, des, euh, bon, évidemment des, des accueils d'autrices des, des ateliers, moi j'ai assisté à une conférence gesticulée il y a vraiment plein plein de choses qui se passent est-ce que tu peux nous euh, parler un petit peu de, du choix que tu fais toi et ton équipe au niveau de la programmation et pourquoi justement avoir choisi de proposer euh, tous ces événements en plus euh, de, la, de la librairie et des ouvrages qu'on y trouve ouais. pourquoi j'ai fait ça
1: Parce que euh, en fait pour tout te, te dire quand j'étais euh, en bilan de compétences avec ma coach au début en fait j'ai eu l'idée d'ouvrir un lieu euh, de vie comme ça où euh, je pouvais euh, faire plein de trucs plein d'événements de, autour euh, euh, des questions de justice sociale féminisme écologie quand je savais pas du tout sous quelle façon et quel statut euh, est-ce que enfin, il fallait que ce soit rentable ben j'ai finalement j'ai abandonné cette idée là parce que j'avais pas un, un projet concret à la base, en fait, je pense qu'il y, y avait déjà une envie de, de fédérer le, les gens en fait, autour de ces sujets-là. Et, euh, et après, la première question,
0: c'était... C'est quoi un peu l'idée que vous avez derrière de, de pro proposer plein de formats différents, plein de thématiques
1: Alors, en, y a, en fait, il y, euh, y a nos idées et puis il y a des idées euh, qui, qui viennent vers nous. Pardon. Donc, euh, bah, les rencontres avec des autrices, bah, ça, tout de suite, je, je me suis dit « bon, il faut absolument faire ça ». Euh, parce que bah, en fait, moi, quand je, je lisais tous ces essais, je, euh, je, je rêvais de les rencontrer, en fait, ces autrices qui, qui ont un peu euh, forgé ma conscience féministe. Donc bon, ça c'était assez évident, cette partie-là. Et après, en fait, sur tout ce qui est atelier et autres conférences, il y a les idées que j'ai eues et il y a des gens qui sont venus vers moi pour proposer les projets. Euh, donc les idées que j'ai eues par exemple euh, moi j'ai voulu en fait mettre en place tout de suite aussi les cercles de parole parce que moi j'ai crois beaucoup beaucoup au pouvoir du cercle, tout court je trouve qu'avec euh, cette formule magique on peut vraiment changer euh, les choses, que ça soit au niveau euh, d'un groupe ou au niveau euh, mmh. planétaire même mmh. on va dire j'ai des cercles mixtes j'ai des, des, des cercles aussi non mixtes mais euh, uniquement pour les hommes euh, cis et trans donc voilà, il y, y a vraiment différents types de cercles. Euh, par exemple, le cercle pour euh, pour les hommes, parce qu'en en fait, si ouvert cette librairie, euh, évidemment ma clientèle elle est très euh, très féminine, mm. euh, même si j'ai pas ce mot-là. Enfin, les bah, mm. personnes femmes euh, mm. ou, ou toute la communauté LGBT, euh, dont voilà toutes les toutes les toutes les minorités de genre. J'aurais gagné quand euh, quand j'aurais autant d'hommes qui viennent aussi ici. Les hommes déjà de manière générale lisent moins. Euh, encore moins euh, les autrices. Mm. Euh, donc ça, c'est vraiment les statistiques euh, qui ont été faites. Et je, je travaille sur quand j'ai travaillé sur le projet, j'ai eu accès à ces, ces, ces études. Euh, et puis euh, bah, sur ces questions-là, sur les questions euh, euh, du, du jeu théorie de genre, au féminisme, ben bah, voilà, en fait, il, clairement, ils mm. il, il, il s'intéressent moins. Alors ça, justement, donc ça progresse. Donc j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent. Parenthèse fermée, tout ça pour dire que euh, je voulais aussi qu'il y ait un espace pour, euh, pour les hommes euh, où ils peuvent s'exprimer. Donc voilà, c'est un peu sur, euh, comme ça que la programmation se fait.
0: Ouais, c'est top. C'est très ouvert en fait et très vivant, du coup. <rire> oui, oui, oui. oui. Est-ce Est que pour toi, ce lieu, il a hum, vocation euh, alors soit par volonté ou soit en conséquence de tout ce que tu fais mais à être finalement euh, politique et est-ce que ton métier de, de libraire féministe mmh. euh, est-ce que pour toi c'est politique euh, comment, tu le, comment tu le perçois ça euh, Oui oui bien sûr euh, forcément oui
1: oui c'est politique évidemment euh, c'est une on est, on est engagé sur
0: plein de questions politiques euh... oui il y a vraiment un enjeu de de proposer euh, d'autres choses pour une société euh, différente et a priori plutôt féministe <rire> ben, Bien sûr,
1: oui, oui, ben oui, si je peux changer euh, la société avec, euh, avec, grâce à ces livres quand je mm. dis « je », c'est pas moi qui écris mais euh, je fais des choix de, 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 de mettre tel ou tel livre en avant et de conseiller et de partager avec les autres euh, donc oui, c'est des choix politiques après, euh, oui, même, même dans notre quotidien on, a, on travaille aussi euh, euh, avec cet engagement là bah, par exemple pour euh, mettre en avant les maisons d'édition bah, chez nous vous allez trouver plus des petites maisons d'édition engagées comme Blast notamment euh, une toute petite maison d'édition toulousaine euh, tout nue nu par deux personnes qui font ça sur leur temps de libre euh, mmh. euh, Sol et Karima euh, voilà, donc nous on les adore et, euh, et on les soutient à fond. Donc, euh, oui, il y a systématiquement euh, euh, les livres de Blast sur nos tables. Euh, et puis, euh, je peux citer comme ça plein d'autres petites maisons d'édition qu'on qu soutient. Donc, là, en soi, c'est politique. Ça veut dire euh, voilà, ne pas donner, euh, enfin, donner de la visibilité à, plutôt à, 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 à ces éditions-là que. Euh, euh, plus gros et notamment, donc je pense en fait en fr... petite parenthèse aussi en France, il y a euh, quand même dans l'édition, il y a deux grands groupes, euh, Achète et Editis, qui sont donc aujourd'hui Achète et Tenu par euh, Bolloré. Euh, donc je ne sais pas si le... enfin, j'imagine que tout le monde mmh, mmh. connaît euh, Bolloré, donc euh, un... quelqu'un qui, qui, qui soutient l'extrême droite euh, et donc justement qui est en train de racheter euh, Editis et c'est la, la plus grosse production quoi, en France donc euh, si, si enfin, on, on peut pas y échapper c'est-à-dire que on, on, je ne dis pas qu'on ne vend pas ces livres-là d'acheter et interférent parce que c'est impossible de ne pas le faire c'est quand même
0: la plus grosse production en France moi ce que j'entends en tout cas c'est que euh, le, le, le but aussi c'est de donner de la place à, à tous et toutes et du coup pas uniquement à, euh, les, aux livres à succès aux grosses maisons oui, d'édition oui, oui. mais aussi euh, mettre en avant euh, euh, des autrices euh, par exemple qui sont peu connues ou Exactement, des petites oui. maisons d'édition oui. euh, et qui méritent en fait d'être vues d'être lues d'être oui. connues euh, et ça c'est euh, ça c'est top en fait oui, de pouvoir bah permettre cette euh, diversité là oui. parce que sinon quand bien même on lit des choses euh, bah, sur le féminisme par exemple on peut aussi faire de l'entre-soi euh, tourner en rond sur les mêmes thématiques et comme mm. tu le disais le, le féminisme il est pluriel euh, et c'est quand même euh, intéressant de pouvoir aussi explorer euh, d'autres autrices qui sont pas forcément oui. éditées par, euh, par cette, certaines maisons oui exactement <rire> oui ouais, ouais.
1: Euh, moi, je, je pense que le meilleur complément que, que je puisse recevoir, euh, allez deux, euh, c'est il euh, n'y a que chez vous que je trouve les souliers. Voilà, j'ai cherché longtemps, euh, euh, ça fait longtemps que je, ouais, je cherche et, et j'ai fait plein de bruits à Lyon et c'est chez vous que je trouve. Donc bon, je me dis, ça veut oui. dire que j'ai euh, la pépites. raison <rire> d'exister. Ex, voilà, les pupites. Un autre complément que j'aime beaucoup, c'est euh, j'ai pas besoin d'aller euh, courir plein de bruits pour euh, est-ce que je veux, tout est,
0: mmh. tout est réuni, mmh. euh, oui. tout est là. Je suis bien d'accord. Mmh. Et en parlant de tout est là et tout est réuni, euh, bon, nous, évidemment, avec le podcast, on s'intéresse particulièrement euh, aux écoféminismes, euh, dont j'aime bien parler au pluriel également. Mmh. Euh, il euh, y a certains bouquins écoféministes qui viennent évidemment euh, d'ici parce que voilà, c'est facile en fait, de, de trouver ce qu'on cherche euh, donc ça c'est vrai que c'est vraiment précieux d'avoir un lieu comme ça sur Lyon euh, oui on a tout un, un, un sous-rayon exactement ouais, sur l'écoféminisme et euh, mmh. c'est euh, quel, euh, quel est toi ton rapport avec l'écoféminisme et puis aussi du coup quelle place ça prend dans la, dans la librairie euh, au-delà du, du sous-rayon euh, parce que, bon, l'écoféminisme en France euh, revient un petit peu à la mode, entre guillemets, c'est un peu tendance. Euh, mm. Mais, euh, à mon sens, d'une manière quand même assez intellectuelle, politique et bourgeoise, euh, qui est pas forcément ce qu'est l'écoféminisme euh, à la base. Oui. Euh, toi, qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça, à ce, à ce, ce mouvement de, de pensée et de façon de, de vivre mm. Et quelle place ça prend dans la, dans la librairie, l'écoféminisme ouais. La
1: première fois en fait que j'ai lu un livre sur l'écoféminisme, euh, c'était euh, quand j'ai déjà ouvert la librairie, euh, donc on va dire il y a un an et demi. Et euh, même si je savais, euh, je connaissais le terme et je savais ce que ça voulait dire, parce que voilà, ça revient dans tous les écrits, enfin la plupart des écrits. Euh, mais je n'ai jamais lu encore de livre. Et donc le, le premier, c'était euh, Resisters, le roman graphique de Jeanne Burger coutal Aurore au Chapon euh, et c'était un peu une euh, une épiphanie quoi. Enfin je et en plus il est vraiment très bien fait. Il y a beaucoup de... est, il est assez dense. Il y a beaucoup de théories mais c'est vachement bien expliqué. C'était ta porte d'entrée, en en voilà, dans oui. l'écoféminisme. Mmh. Donc ça m'a permis de comprendre et ça a fait beaucoup de sens tout de suite tout, euh, toutes les explications euh, parce qu'en fait euh, juste pour rev rev revenir un peu en arrière moi, ma conscience écologiste... Enfin, éco écologique, écologiste je Écologiste. C'est ma fille, en fait, qui me perturbe. Elle me dit toujours, maman, t'es écologiste. T'es on, écologique, pas écologiste. <rire> ça y est, le virus est transmis. <rire> Donc, oui, ma conscience écologique, elle s'est opérée, opérée, en fait, beaucoup plus tôt. Mmh. Euh, je suis devenue végétarienne, tout ça. À un moment donné, je ne laissais aussi beaucoup. Bah, avant 2018, je lisais beaucoup de livres sur l'antispécisme, tout ça. Euh, voilà, et en fait, quand j'ai lu « Resisters », bah tout ça s'est réuni en fait euh, dans une euh, voilà comment dire tout, tout tout à fait sens en fait hein, d'un coup euh, donc ça m'a beaucoup plu je pense que quand je lis un livre sur l'écoféminisme il y a un truc dans le corps qui qui se passe en fait j'ai l'impression que ça me touche euh, peu importe lequel c'est toujours des livres qui me qui m'impactent beaucoup mmh. euh, et qui me malgré euh, malgré tout malgré ce qu'on peut penser qui me donne toujours de l'espoir et, euh, et vraiment un, comment dire, une vision d'un monde meilleur euh, donc ouais je me sens très proche vraiment de ce courant là alors au delà de ce rayon euh, dans le rayon féminisme on fait beaucoup d'événements autour de ce sujet là donc on a fait je sais pas peut-être euh, 3-4 rencontres avec, euh, avec euh, les autoristes autour de ce sujet là je pense notamment bah, Uh, résisteurs, donc Jeanne Burger-Boutal et Aurore Chapon. On a invité Françoise, euh, pardon, <rire> <rire> Les Thibault euh, mm. pour euh, Le sexocide des sorcières de Françoise de Beaune. On a invité Marianne Bafou pour euh, paillettes sur le compost. Euh, et puis même euh, récemment, il y a eu Charlotte Soulary aussi qui est venue pour euh, L'écoféminisme peut-il euh, peut sauver la planète Non, le féminisme peut-il sauver la planète euh, voilà donc on fait quand même, euh, c'est un sujet qui, qui revient régulièrement dans, dans nos rencontres et puis euh, on, fait, on, fait, on a fait aussi des, des, des conférences, euh, bah, c'est à laquelle tu as assisté, gesticulé euh, sur, sur, sur la question de et là en juin il y a une autre, euh, ça s'appelle Lecture Spectacle qui va avoir lieu donc c'est le 15 juin Okay. Et, et là, pareil, c'est le thème, c'est l'écoféminisme. Mmh. Et, et, et en fait, euh, à un moment, parfois je me dis, euh, bon, euh, t'en as déjà fait plein, euh, est-ce que c'est euh, mmh. encore intéressant de continuer Mais en fait, il y a toujours du monde. Donc je pense que c'est euh, un courant qui intéresse. Et j'ai remarqué, c'est là où il y a le plus d'hommes qui viennent. Ah, oui. dès qu'il y a un événement sur l'écoféminisme, comme quoi, en fait, euh, quand c'est associé un peu euh, mmh. aux questions... Euh, écologique mais mmh. écologiste mmh, voilà. <rire> ça, ça, ça fait plus okay. euh, euh,
0: ça leur parle plus quoi mmh. ah, c'est intéressant d'avoir mmh. ce retour ouais, j'ai remarqué ça ouais, vraiment mmh, mmh. oui c'est vrai que la... c'est un, un sujet qui réunit je exactement le fait de bah, en fait de réunir des, des dimensions de de nos vies euh, on se rend compte que tout est lié et c'est vrai que l'écoféminisme euh, est, est une bonne façon de, de lire le monde aussi mmh. et moi je te rejoins sur euh, 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 c'est pareil quand je, quand je lis euh, des, des ouvrages écoféministes euh, ou que j'en entends parler et ça, ça me parle beaucoup plus parce que j'ai l'impression que ça, ça vient euh, euh, toucher plus aussi euh, mes, mes émotions, ma sensibilité mmh. euh, euh, mon corps le ouais. rapport à la vie mais du coup de manière très expérimentale presque oui. et ça, on sort un peu du... Euh, trop rationnel, trop intellectuel, trop oui, ouais, un peu, qui peut être des fois le cas euh, quand on théorise. Oui. Euh, ce qui, ce qui, ça compte aussi, mais mm. euh, voilà, je trouve que l'écoféminisme nous ramène aussi à, à notre aspect vivant. <rire> oui, exactement. Premier Ça me fait penser à la
1: paillette son compost, justement, Myriam Bafou. Euh... Euh, son livre c'est euh, je sais plus la légende mais c'est euh, ah oui l'écoféminisme au quotidien mm. et en fait euh, je sais pas si tu l'as lu oui, euh, mais, mais euh, pas... tu vois dans tous ces chapitres c'est elle commence par vraiment aller puiser dans son mm. quotidien euh... Enfin, elle raconte une anecdote ou une scène dans sa vie, donc de, 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 de son quotidien, et après elle, 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 elle tisse comme ça le fil vers, vers sa pensée philosophique autour de l'écoféminisme. Mais c'est pour montrer aussi que, en fait, dans, 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 la vie de notre, dans notre vie de tous les jours, il euh, y, y a des gestes, des actes, des, des choses qu'on vit qui ont un rapport avec tout ça. C'est mm, euh, mm. très pr pratico-pratique, enfin, c'est pas le terme que j'emploie, métaphysique, je sais pas, non.
0: Euh, en tout cas, ça rend les choses concrètes, réelles, ouais. vraies, ouais. palpables presque. Je oui, que ça donne oui. de la texture on, oui. avec Laetitia on a, on a lu euh, l'ouvrage et on a fait il n'y a pas très longtemps un, un petit épisode coup de cœur sur oui. l'ouvrage et euh, il nous a beaucoup parlé euh, au même titre que, que Resistors. Et, et justement peut-être pour euh, avant de conclure est-ce que tu as d'autres ressources à nous recommander, euh, donc pas Resistors, et pas Paillettes sur le compost mais peut-être d'autres ressources euh, en lien avec euh, l'écoféminisme et le, tu vois, le rapport au vivant euh, alors oui, je peux recommander de, de lire
1: en fait, une revue qui s'appelle Un texte à soi euh, c'est une revue qui a été créée par deux libraires à Paris, Marie et Agathe euh, et l'idée en fait c'est, donc elle est toute jeune cette revue, ça fait qu'un an qu'elle existe et l'idée en fait c'est de donner une carte blanche à une penseuse Contemporaine féministe en France sur son sujet, sujet de prédilection. Euh, donc elles ont commencé avec Camille sur le corps et il euh, y a Elise Thébault qui a écrit aussi sur euh, les écoféminismes au pluriel. Et euh, donc c'est une revue qui coûte pas cher à 6 euros. Il euh, n'y a pas beaucoup de pages, il y a une trentaine de pages, mais en fait justement l'idée c'est de rendre accessible de cette pensée là. Euh, par exemple, euh, voilà, en fait, ça vous évite de, 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 de lire tous les livres d'Elistebo ou de Camille Freudrométrie, euh, qui sont parfois... Euh, ça peut être intimidant de lire un essai, euh, où on n'a pas le temps, ou on n'a pas le budget aussi, tout simplement. Euh, donc, euh, voilà, c'est euh, accéder à cette pensée-là de manière euh, plus simple et plus économique. Et, euh, et donc, du coup, Elistebo, elle a écrit euh, dans le dernier numéro... Euh, oui ben voilà, c'est Elistebau, c'est donc si jamais dans votre euh, audience, euh, audima, audima, audience, audience audience, audience, euh, audience, si jamais vous avez votre audience, vous avez des gens qui n'ont encore jamais lu rien lu sur l'écoféminisme, bah ben vous pouvez commencer par par un texte à soi euh, donc le numéro c'est avec Elistebau et, et en fait elle est vraiment elle est euh, elle, donne, euh, bah elle explique ce que c'est, euh, d'où ça vient, que justement, que à la base, ça vient des, des, du, 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 du peuple euh, de l'hémisphère du Sud, de plutôt pauvre. Euh, voilà, elle déconstruit ça, cette idée-là. Euh, elle parle aussi beaucoup euh, du fait que en fait, l'écoféminisme a tendance à être... Euh, euh, critiquée comme un euh, mouvement essentialiste aussi en France en tout cas je ne sais pas comment c'est perçu ailleurs mais en France c'est le cas donc elle, elle, elle explique aussi en quoi c'est faux de penser ça voilà, donc c est, c est... et puis Alice Thibault elle écrit euh, avec euh, beaucoup d'humour euh, qui est, lui est très euh, propre et singulier donc euh, c'est un plaisir de lire et d'ailleurs aussi, en parlant de L'Estipo, mais ça va être ma deuxième recommandation, elle a aussi une newsletter qui s'appelle Nouvelle Lune. En fait, c'est une collection, c'est aussi le, la, le nom d'une collection euh, qu'elle a lancée au début de l'année, euh, aux éditions Au Diable Vaut vert. Ce sont des livres qui vont été édités, mais aussi cette newsletter, qu'elle euh, sort en fait à chaque Nouvelle Lune. Elle écrit elle-même, mais elle donne aussi beaucoup la parole aux autres penseuses. Et notamment euh, celle où il y avait euh, Taouss Merakchi qui a écrit beaucoup sur la colère, ça c'était super intéressant. Il y avait Juliette Dorard qui a écrit aussi récemment euh, son texte aussi très intime d'ailleurs. Euh, et puis il y en aura d'autres. Euh, voilà, donc je vous recommande aussi de vous abonner. Et sur le site de Nouvelle Lune, vous pouvez aussi avoir accès à toutes les autres newsletters précédentes. Voilà.
0: Eh bien, top, super. Merci beaucoup pour euh, ces recommandations-là qui font envie euh, d'être découvertes. Et merci pour euh, du coup euh, ton accueil et ton partage. du coup. Et j'invite toutes celles et ceux qui sont euh, sur Lyon du coup, à venir découvrir euh, la librairie. Merci beaucoup, Rosa. Bah, merci beaucoup à toi,
1: Hélène. Merci de m'avoir invitée. Euh, C'était un plaisir. Merci. Merci,
0: merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis sympa et de noter ce podcast en lui mettant 5 étoiles. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et LinkedIn et vous abonner à la newsletter. À bientôt pour de nouvelles explorations écoféministes